0: De onde vem a angústia do apóstolo Paulo? Romanos 9, 1, 33 Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado. Pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta, por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaac, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura faraó, para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-as então. Por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó oh homem, quem és tu, que a Deus réplicas? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi-se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Romanos 9, 1, 2 Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Até agora o apóstolo Paulo tem nos falado sobre a legítima verdade. A verdade de que Paulo falou é a verdade sobre a justiça de Deus que salvou os pecadores de seus pecados. Na palavra de Deus pregada por Paulo está escrito sobre o que é a justiça de Deus, sobre como ela foi completada e como ela se aplica a nós. Se todos nós crermos na genuína verdade pregada pelo apóstolo Paulo, então receberemos todas as bênçãos que Deus nos dá. Eu espero que todas as bênçãos de Deus sejam com vocês. Contudo, apesar de o apóstolo Paulo ter pregado a completa justiça de Deus, o povo de Israel não aceitou o fato de Jesus Cristo ter completado-a pela fé. Por causa disso o coração de Paulo sofria com amargura e tristeza. Ele estava sofrendo por causa do problema relativo à salvação do povo de Israel. Mas o sofrimento de Paulo acabará quando a nação de Israel aceitar Jesus como Salvador, que é o herói do Evangelho da água e do Espírito. Assim, o sofrimento que atormenta o coração de Paulo continuará até a nação de Israel voltar para Deus. Todo o povo de Israel deve aceitar agora Jesus Cristo em seu coração, o Messias, como seu Salvador, o qual foi profetizado no Antigo Testamento. Se eles não fizerem isso, eles nunca poderão encontrar o Messias nem morar na Nova Jerusalém que virá do alto. A partir de agora... Está muito próximo o dia em que o povo de Israel crerá em Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, como seus Salvadores sofrerão muito. No futuro, haverá um dia em que a nação de Israel, depois de muito sofrimento, crerá que Jesus Cristo, que veio há dois mil anos atrás, é o Salvador que eles aguardam. A fé de Paulo. Romanos 9 horas e 3 minutos. Pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. Esse versículo nos mostra o coração daqueles que creem na justiça de Deus. O que eu quero dizer é que o coração de Paulo era assim. Ele desejava a salvação de sua nação, dos seus compatriotas e de sua família, mesmo que isso significasse ser odiado como Cristo. O que eu estou dizendo é que esse é o coração dos justos. Os justos se alegram por repartirem a salvação dada por Deus com as pessoas. Mas os pecadores, ao contrário dos justos, procuram juntar bens materiais. Estes não se alegram em repartir estas coisas. O Senhor disse que aqueles que ganharam muito devem repartir muito, e também que, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá. Lucas 12 horas e 48 minutos. É por isso que as pessoas que têm a justiça de Deus no coração desejam compartilhar essa justiça com todo mundo, assim como está no coração de Deus. Mesmo que eles possam perder muito, eles anseiam por isso. Hoje, aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, se alegram em compartilhar esse Evangelho com muitas pessoas. Um coração assim é o coração de quem recebeu a justiça de Deus e se tornou seu filho. As pessoas que possuem a justiça de Deus irão ter problemas ao levar a salvação para outros, mas eles realmente preferem passar por isso. Os israelitas receberam o um amor especial de Deus. Romanos 9, 4 e 5, são israelitas. Pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Os israelitas eram uma nação que recebeu muitas bênçãos materiais e espirituais de Deus. Deus se tornou seu Deus pessoal e eles receberam dele os mandamentos e a promessa de bênçãos, como uma nação que deveria oferecer sacrifícios a ele. Mas porque eles não acreditaram na bênção de Deus, eles expulsaram Jesus Cristo, que é a bênção de Deus, de sua nação. Então, os gentios puderem receber muitas bênçãos porque reconheceram Jesus Cristo, que se tornou a justiça de Deus. Porque a nação de Israel não creu que Jesus Cristo era o Messias, as bênçãos da justiça de Deus foram alcançadas por todos aqueles gentios que creram na sua justiça. Jesus Cristo, a quem a nação de Israel não aceitou em seu coração, é realmente Deus e Salvador. Por isso... Eles tinham que saber que Deus tem recebido de nós suficiente amor, louvor, adoração e glória. Essa verdade é muito importante, e por mais que digamos isso, nunca será o suficiente. Todos nós devemos saber e também crer que Jesus Cristo é Deus. É extremamente importante sabermos e crermos que Ele cumpriu a missão salvadora por todos os pecadores. O plano de Deus se cumpriu. Romanos 9, 6 e fim 9, não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. Deus trabalha assim. Quando Deus trabalha em alguém, Ele primeiro faz uma promessa. Por exemplo, podemos ver a obra que Deus fez depois de ter falado com Jacó e Esaú. Também podemos ver que Deus deu Isaac a Abraão depois de ter dado a ele uma promessa. Deus prometeu dar a Abraão um filho, e a promessa significava que Ele daria esse filho através de Sara. Contudo, porque a promessa demorou a se cumprir, o coração de Abraão agiu segundo a vontade da carne e ele teve um filho chamado Ismael. Mas depois de prometer que daria um filho a Abraão através de Sara, Deus cumpriu essa promessa 20 anos depois. Quando Deus disse que iria dar um filho a Abraão, ele quis dizer que daria um filho da fé, não um filho da carne. Da mesma forma, devemos entender que Deus é aquele que promete e cumpre as promessas espirituais ao invés das carnais. Há momentos em que queremos a prosperidade material, mas ignoramos a prosperidade espiritual que Deus quer nos dar. Todavia, nós devemos prosseguir com nossa vida de fé tendo nosso alvo na Palavra de Deus. Se nós buscarmos a Palavra de Deus de modo a realizar os desejos da carne, nós estaremos cometendo um grande erro. A Palavra de Deus requer uma fé que é absolutamente necessária para o cumprimento dela mesma. Precisamos ter fé nesse princípio espiritual e exercer a nossa fé diante de Deus. A fé que Deus quer é a fé que sempre crê no cumprimento da sua palavra. Deus requer de nós a fé que sempre crê na sua palavra. Você deve crer de todo o coração na palavra de Deus que diz que toda a sua justiça foi cumprida pelo Evangelho da água e do Espírito. A eleição de Deus aconteceu sem propósito? Romanos 9, 10, 13 não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaac, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborrecia Esaú. Com respeito à eleição, a Bíblia diz... Jacó foi eleito não por suas obras mas por quem o chamou. As pessoas precisam acreditar nessa verdade em seu coração. Nós precisamos entender que, com relação à eleição de Deus do seu povo, ela não foi feita por causa das suas obras, mas por causa de quem os elegeu, porque Deus deseja cumprir a sua justiça. Deus nos fala que foi para os pecadores que nasceram no pecado que Ele enviou sua justiça através de Jesus Cristo, fazendo dele seu povo e o salvando do pecado. Precisamos conhecer a justiça de Deus. A Bíblia diz que, com relação ao chamado de Deus, ele não tinha motivo algum para alguém como Jacó, mas sim Esaú. Você sabe a razão de Deus ter dito isso, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama? Ele disse isso para salvar pecadores como Jacó. E você precisa entender isso. Deus ama pessoas como Jacó, mas odeia pessoas como Esaú. Isso porque pessoas como Esaú fazem sua própria justiça, desprezam a justiça de Deus e não a aceitam em seu coração. Deus quer romper com a justiça humana, Deus anulou a justiça humana com a sua justiça para salvar a humanidade. Deus quer libertar os pecadores de todos os seus pecados com sua própria justiça. Entre Jacó e Esaú, que estavam dentro do útero de Rebeca, Deus escolheu somente um deles porque ele sabia qual deles aceitaria a sua justiça em seu coração e qual deles a rejeitaria. Assim, Deus disse que escolheu Jacó ao invés de Esaú, pois ele aceitaria a sua justiça em seu coração. Algumas pessoas dizem que entre Esaú e Jacó, Deus amou um e não o outro, sem nenhuma razão em especial. Mas eu digo a você que não há um momento sequer que Deus age sem uma razão. Deus é o Deus da verdade e você precisa entender que há algo errado com aqueles que acham que Deus, que é a verdade, não cumpre fielmente seus atos e seu juízo. De modo algum Deus age com falsidade. Por quê? O fato é que esse chamado é predestinado na eleição de Deus. Se não há uma predestinação de quem foi eleito por Deus, parecerá às pessoas que há uma falha na sua eleição. Mas você precisa compreender que Deus não comete erros. Por isso Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que Deus é a verdade, o Senhor que dá a vida, o caminho para obtermos a vida eterna e recebermos a remissão de pecados. Isso porque Deus sabe de todas as coisas. Não somos desprezíveis e fracos, e enganamos os outros sempre que podemos. Por isso... Se Deus nos escolheu em Jesus Cristo porque Ele não tinha outra opção, isso não é um erro? Nunca! Pelo contrário, Deus excluiu os que são arrogantes, os que fazem sua própria justiça, os que exibem essa justiça, e os que creem que não precisam da sua eleição. Então, é correto Deus eleger pessoas que são arrogantes e fazem a sua própria justiça como seu povo? O Deus da verdade jamais faria isto! Louvamos a Deus por ele ter escolhido Jacó, que era fraco e não tinha muito de sua própria justiça, ao invés de Esaú, que era cheio de orgulho e arrogância. Deus não é Deus de alguém como Esaú. Pelo contrário, ele é o Deus de alguém como Jacó. Deus é o Pai da compaixão. Deus é Deus da verdade. Deus é Deus de misericórdia. Mas Ele é Deus que derrama sua ira sobre aqueles que são cheios de orgulho e arrogância. Já que Deus Pai elege e ama as pessoas, Ele espalha e traz sua ira sobre os orgulhosos, mas tem misericórdia dos humildes. Ele quer que você tenha discernimento para saber que Ele o salvou através do batismo de seu único Filho, Jesus Cristo. E do seu sangue vertido na cruz Deus elege as pessoas e nós precisamos saber que Deus deu a bênção de tornar seus filhos aqueles que creem na justiça daquele que nos chamou através do batismo recebido por Jesus Cristo e do seu sangue derramado na cruz. Eu espero que você tenha o conhecimento da justiça de Deus e a bênção de saber porque Deus amou a Jacó e odiou Esaú, para que assim você possa crer corretamente em Jesus. Deus amou Jacó com a sua justiça e odiou Esaú que a recusou. E isso é realmente verdade. Nós somos aqueles de quem Deus realmente teve misericórdia. Romanos 9, 14, 16 Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre mas de Deus, que se compadece. Foi errado Deus amar Jacó e odiar Esaú? Na verdade, não. Quando Deus olha as pessoas, Ele pessoalmente as salva de seus pecados ao ter compaixão por elas. Então, aqueles dos quais Deus tem compaixão se tornam povo de Deus ao receber o amor da sua salvação e são libertos de todos os seus pecados. Na verdade, para que nos tornarmos povo de Deus ao recebermos a remissão de pecado, isso depende se temos ou não a compaixão de Deus, e não de vivermos até alcançarmos a santificação. Nós precisamos saber que, para recebermos a remissão de pecados, devemos lançar fora nossos próprios pensamentos. Se você não lançar fora seus pensamentos diante de Deus, você não conseguirá entender e tentará receber a remissão de pecados por si mesmo. Todos que querem receber a remissão de pecados diante de Deus precisam lançar fora seus pensamentos. Somente daí por diante poderemos crer na salvação, no ato de justiça que Deus fez por nós. Por outro lado, isso significa que se quisermos receber a remissão de pecados precisamos primeiro lançar fora nossos pensamentos ao invés de tentarmos fazer algo. Quando tiramos nossos pensamentos, conseguimos ver a obra que Deus fez por nós. Você e eu tentado receber a salvação por participarmos bem da corrida da fé até hoje? Não, de modo algum. E se isso estiver acontecendo, nós devemos então rejeitar nossos pensamentos. Vamos olhar através do amor da justiça de Deus, o que Deus fez por nós. Se fizermos isso, o batismo recebido por Jesus para que Ele levasse nossos pecados, o sangue na cruz, sua morte e ressurreição ficarão claros para nós. Então, a justiça de Deus será realmente mostrada a nós. Assim como Jacó, você deseja receber o amor de Deus? Se quer, eu espero que você admita o fato de ser uma pessoa como Jacó. E espero que você perceba que ser igual a Isaú não garante a salvação, porque alguém assim não recebe a compaixão de Deus. Eu quero que você creia que a justiça de Deus veio através da água e do Espírito e ela o salvou de todos os seus pecados completamente. A ira de Deus é para aqueles que têm o coração endurecido. Romanos 9 horas e 17 minutos, porque diz a Escritura Faraó, Para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Também é a vontade de Deus mostrar sua onipotência levantando alguém como Faraó. Entre os que vivem nesse mundo, Há aqueles de coração endurecido que serão destruídos por terem se colocado contra Deus. Mas em meio à destruição, poderemos ver que o Senhor vive e reina, e Ele também será visto por nós. Recentemente, alguém que caluniava os servos de Deus que pregavam o Evangelho da água e do Espírito morreu de câncer de pele. Na Bíblia também aconteceu de Deus deixar os egípcios se afogarem nas águas do Mar Vermelho porque Faraó não quis libertar o povo de Israel por causa de seu coração endurecido. Na Bíblia também aconteceu de os exércitos da Síria e da Babilônia perderem suas terras porque lutaram contra o povo de Israel. Do mesmo modo, quando uma única pessoa ou nação se levanta contra Deus e seu povo, eles sofrem a destruição pelo poder de Deus. Essas pessoas que têm seu coração endurecido como Esaú e Faraó serão destruídas por não terem crido que a justiça de Deus é o poder de Deus. Os que são como Esaú são odiados por Deus e serão destruídos porque não acreditam na justiça de Deus. O poder de Deus é a prova de que Ele vive e será revelado a nós através da destruição daqueles que têm seu coração endurecido. Então, Deus mostrará o poder da sua ira àqueles que são como Esaú, mas aos que são como Jacó ele mostrará a sua misericórdia. Assim, Deus mostrará que ele vive e também o seu poder a esses dois tipos de pessoas na terra. Nós temos que aprender que não precisamos ser essa pessoa que será destruída por causa de seu coração duro. Devemos ser como aquele que aguarda a misericórdia de Deus. Porque nosso coração se endureceria para Deus? Alguém tem o coração endurecido para Deus porque arrogante. O que eu estou dizendo é que somos tão bons que precisamos nos exaltar. Temos alguma razão para nos exaltarmos até diante de Deus? Deus nos deu a sua justiça de graça, então qual é a razão de não crermos nisso? A justiça de Deus está completamente inclusa no Evangelho da água e do Espírito, então, que motivo haveria para sermos odiados por Deus não crendo nela? Por crermos no amor da justiça de Deus, devemos ser aqueles que experimentam do seu amor. Sendo assim, o que precisamos para ser como aqueles que não creem na sua justiça e exaltam a si mesmos? Com relação a esses, não há nenhuma vantagem em se exaltar. No entanto, porque o coração dessas pessoas é orgulhoso, elas merecem receber a ira de Deus, o nome de Deus será pregado mais ainda por causa dessas pessoas. Deus concede justiça e misericórdia. Romanos 9 horas e 18 minutos. Logo, pois, ele se compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Esse versículo nos diz que Deus concede sua justiça àqueles que não se exaltam e não são orgulhosos, pois esses encontrarão misericórdia diante dele. E quanto à vontade de Deus para o homem? Por causa da sua misericórdia, Deus deseja se aproximar do homem através de seu amor e justiça, mas aos orgulhosos cujo coração é soberbo, a vontade de Deus é que eles sejam condenados ao inferno, e Ele faz com que seu coração se endureçam mais ainda. Então, você deve ser uma pessoa humilde que anseia pela misericórdia de Deus, ao invés de ser alguém cujo coração é cheio de orgulho diante dEle. Quando Deus olha para as pessoas, Ele as vê divididas em dois tipos, os orgulhosos e os misericordiosos. E Ele age de acordo com sua vontade. Ele castiga os orgulhosos e concede o amor da justiça aos misericordiosos. Não devemos ver Deus como um Deus déspota que não tem razão, prudência ou verdade. Deus é o Deus da verdade. Nós devemos crer no fato de que Deus age com razão, prudência, misericórdia e senso de justiça. Você deve reconhecer a justiça de Deus e desejar sua misericórdia. Romanos 9 horas e 19 minutos, dir-me-as então. Por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? A questão aqui é, como Deus pode repreender aqueles que nasceram da semente do pecado por suas transgressões? O fato é que a vontade de Deus para aqueles que creem no amor da sua misericórdia e têm um coração humilde a fazê lo seus filhos e derramar bênção sobre eles, mesmo que eles tenham nascido da semente do pecado, mas Deus castigará aqueles que são orgulhosos. Por isso, nós não podemos dizer que as bênçãos e as maldições que Deus lança sobre o ser humano estão erradas. A obra de Deus é uma obra justa. Quem pode lutar contra a obra que Deus faz? Ninguém pode. E por quê? Porque a obra que Deus faz é perfeita e justa. Nós seres humanos podemos parecer iguais sob o nosso ponto de vista. Contudo, sob o ponto de vista de Deus há pessoas tão misericordiosas que Ele deseja derramar sobre elas o seu amor, mas há pessoas com o coração duro e tão arrogantes que Ele deseja amaldiçoá-las ao invés de lhes dar o seu amor. Então, a vontade de Deus é conceder sua misericórdia a algumas pessoas que são tão misericordiosas que ninguém pode impedir isso. Ninguém também pode impedir a vontade de Deus de castigar com sua ira outras pessoas cujo coração é arrogante e endurecido que não aceitam sua justiça. Ninguém pode se opor à obra que Deus faz e ninguém pode impedi-la. Nós podemos censurar a Deus? Romanos 9 horas e 20 minutos Mas, ó oh homem, quem és tu, que a Deus réplicas? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Esse versículo nos pergunta... O que está errado no fato de Deus conceder sua misericórdia e justiça àqueles que são dignos de pena? Nós não podemos contestar a Deus dizendo a Ele, por que você me fez uma pessoa tão arrogante? Se alguém é desse jeito, então se tornou assim não porque Deus o fez assim, mas porque não aceitou o amor da sua misericórdia por ter seu coração endurecido. Ninguém pode jurar por Deus. O que Deus fez de errado? Há algo injusto no que Deus fez? Isso nunca aconteceu. Deus deu a justiça da remissão de pecados para quem pecou. Apesar de tudo isso, há aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem, e é por isso que as pessoas são divididas naqueles que recebem as bênçãos e aqueles que recebem a maldição. Mesmo assim, as pessoas juram dizendo que Deus é injusto. Isso porque elas têm uma compreensão errada de que Deus concede bênçãos e maldições pois, arbitrariamente, ama umas pessoas e odeia as a outras, sendo preconceituoso ao invés de ser justo com elas. Todavia, Deus nunca é preconceituoso ou injusto. Pelo contrário, Deus é tão justo que as pessoas que não o compreendem são incapazes de entender a sua justiça. Os seres humanos podem amar com preconceito, mas Deus não pode. E isso é algo que as pessoas não entendem, pois pensam em Deus como ser humano. Ao enviar seu único filho a essa terra, Deus Pai o fez ser batizado por João Batista para tirar os pecados do mundo, e toda a justiça de Deus foi cumprida para salvar a humanidade. Jesus recebeu o batismo, morreu na cruz e se tornou nosso eterno Salvador por sua ressurreição. Embora o amor de Deus seja absolutamente justo, as pessoas ainda juram por Deus porque sua falta de compreensão vem de seus próprios pensamentos. Elas precisam se arrepender. Deus tem o direito de fazer as coisas certas. Romanos 9 horas e 21 minutos. Ou não tem o leiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Essa passagem quer dizer que toda a autoridade repousa sobre o próprio Deus. Ela está perguntando. Como Deus não tem autoridade para fazer de alguém seu filho? Certamente Deus tem autoridade para fazer de alguém seu próprio filho. Ela também está perguntando, como Deus não tem autoridade para mandar os inimigos que não aceitam sua vontade, mas se opõem a ela, para o inferno? É claro que toda autoridade pertence a Deus. Não há nada de errado com a obra que Deus faz, nem a menor delas. Se há algo de errado, é com os pensamentos, o coração e fé do homem. As pessoas insistem que somente seus pensamentos é que estão certos, por isso não aceitam a justiça de Deus. De acordo com seus pensamentos, é certo ter uma vida como filhos de Deus, ter fé na salvação fazendo orações de arrependimento todos os dias e ter uma vida de santificação gradual. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que elas tenham a vida eterna crendo na sua justiça. A vontade de Deus Pai foi salvar os pecadores de todos os seus pecados enviando seu Filho a esta terra, fazendo-o levar os pecados do mundo por meio do seu batismo e morrendo pregado na cruz. Essa é a justiça de Deus. Em outras palavras, é da vontade de Deus fazer os que creem em sua justiça seu próprio povo e fazer dos que não creem nela servos da destruição. Deus tem toda a autoridade. É a vontade de Deus conceder sua misericórdia àqueles que são destinados a sofrer a sua ira. Romanos 9 horas e 22 minutos. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, Deus salvou as pessoas que eram para ser destruídas, mas que agora conhecem as riquezas da glória e da justiça de Deus. No começo, Todos os seres humanos eram servos de Satanás, pois optaram por isso. Aqueles que foram enganados por Satanás porque caíram no seu engodo perderam a comunhão com Deus. Estes se tornaram aqueles que lutam contra Deus. A estes Deus decidiu destruir. Aqueles que pecaram e se levantaram contra Deus receberão somente a punição do inferno. Isso mostra que eles foram destinados à destruição por causa de seus pecados. Com relação a estas pessoas, Deus decidiu cobri-las com sua misericórdia, com a graça da remissão de pecados e com seu amor enquanto aguarda pacientemente. Porque Deus decidiu nos cobrir com o amor da sua justiça, nós não temos nada do que reclamar. Em lugar disso, devemos louvar a Deus por seu grande amor. Se Deus decidiu continuar com a obra de salvar os pecadores de seus pecados, devemos ser gratos e glorificar a Ele por isso. Independentemente, ninguém pode interferir com a obra que Deus faz, e mesmo que as pessoas queiram interferir, elas não têm o direito de fazer isso. Não há nada de errado com a obra que Deus faz, nada mesmo. Romanos 9 horas e 23 minutos, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Se Deus decidiu salvar os pecadores com sua justiça, Podemos dizer que isso é errado? Nós, que cremos na justiça de Deus, não podemos dizer isso. Todos nós temos que ser gratos de coração e respeitarmos a obra de Deus. Não podemos ousar julgar se isso está certo ou errado. Quem ousa dizer que a obra da justiça de Deus está certa ou errada? Nem as pessoas que creem na justiça de Deus, e muito menos as que não creem, podem dizer isso. Romanos 9, 24-26, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como dizem oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Nós que somos os descendentes de Adão não fazíamos parte do povo de Deus. Mas ao recebermos o amor da misericórdia de Deus, nos tornamos seu próprio povo. Todos nós éramos antes alvo da ira de Deus. Entretanto, Ele nos considerou alvo da sua misericórdia. Deus libertou aqueles que Ele queria e os fez seu próprio filho, alvo da sua ira. Quando Deus nos olha, Ele vê que alguns de nós são tão misericordiosos que Ele não pode evitar de nos salvar da ira vindoura. E assim, Deus adotou o homem como seu próprio povo ao lhe conceder seu amor de misericórdia. Portanto, aqueles que aguardam na justiça de Deus se tornam seus filhos pela fé. O homem estava destinado a sofrer a ira de Deus. No livro de Romanos capítulo 11, versículo 32, Deus disse, Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos usar de misericórdia, e nós cremos nisso inteiramente. Nós éramos basicamente a semente do pecado, incapazes de obedecer a Deus. Mas Ele que é todo amor, nos tornou a todo o seu povo ao nos conceder seu amor misericordioso enquanto éramos desobedientes. Por essa razão, o amor da justiça de Deus está naqueles que creem nele. Somente uma pequena parte do povo de Israel se tornou o povo de Deus? Romanos 9, 27 e 28, Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Mesmo que houvesse um grande número de israelitas, Deus falou que somente aqueles que criam em Jesus Cristo como Salvador se tornariam seu povo no final dos tempos. Se é assim, isso significa que dentre o grande número de israelitas, Somente uma pequena parte deles se tornaria povo de Deus após serem libertos de sua ira? Sim, é isso mesmo. Essa passagem diz que Deus libertará somente um pequeno número de israelitas e um pequeno número de gentios. E nesse grande número de pessoas que sofrerão a ira de Deus, somente algumas delas receberão a sua misericórdia, escaparão da sua ira e se tornarão seu povo. Deus irá cumprir toda a sua palavra e então acabar com esse mundo. Deus certamente achará aqueles que receberão a sua ira e aqueles que receberão o amor da sua misericórdia, e Ele completará sua obra fazendo destes últimos seu povo ao vesti-los com sua justiça. Quando isso se cumprir, Ele acabará com a história desse mundo. Se nós quisermos ser revestidos por Deus pela remissão de pecados, devemos estar com nosso coração preparado para vestir sua misericórdia. Deus deixou nessa terra aqueles que creem na sua justiça. Romanos 9 horas e 29 minutos, como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Esse texto nos diz que o mundo inteiro teria sido destruído se Deus não tivesse poupado os que criam na sua justiça. Para as pessoas deste mundo, Deus deixou seus servos que creem e pregam a justiça de Deus. Estes são os que creem no Evangelho da água e do Espírito. Mesmo eles sendo pecadores que mereciam a ira de Deus, porque creram na verdade incluída na sua justiça, eles foram salvos de todos os pecados. Eles são os servos da justiça de Deus que continuam a obra de libertar as pessoas do pecado pregando para elas a sua justiça. Deus as deixou nessa terra para que você pregue para elas. Todos devem receber e cuidar bem aqueles que creem e pregam a justiça de Deus, pois eles são os embaixadores da justiça de Deus. Você deve pensar por que Deus os deixou nesta terra, e entender que foi por você. Aqueles que são destinados a receber a ira de Deus devem receber essas pessoas de fé que creem no Evangelho da água e do Espírito como embaixadores de Deus. Todos devem saber, ser gratos e crer que Deus deixou os que creem em sua justiça nesta terra por causa dos pecadores. Deus libertou de sua ira todos os que creem no Evangelho da água e do Espírito, o qual é pregado pelos servos da sua justiça. Ninguém pode receber a justiça de Deus por seus próprios méritos. Romanos 9, 30, 32 Que diremos, pois Que os gentios, que não buscavam a justiça, a alcançaram Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Até agora, o povo de Israel tem buscado a justiça da lei de Deus. Foi por isso que eles abandonaram a fé em Jesus Cristo, que se tornou a justiça de Deus. Essa é a razão pela qual eles não podem receber a salvação de Deus e nem se tornar seu povo. Todavia, porque os gentios acreditaram no Evangelho da Água e do Espírito, que é a justiça de Deus, ao invés de seguirem a justiça da lei, eles foram libertos de seus pecados e se tornaram povo de Deus. Nesse exato momento... A fé de alguns da nação de Israel e dos gentios que buscam a justiça da lei está destinada a ser destruída porque eles ainda não podem receber a libertação dos seus pecados. Se os que creem em Jesus hoje não fizerem isso tendo conhecimento da justiça de Deus mostrada no Evangelho da água e do Espírito, eles serão destinados à destruição então porque não foram libertos dos seus pecados. Porque eles se levantaram contra a justiça de Deus com uma justiça humana e legalista, mesmo crendo em Jesus como Salvador eles não podem evitar estarem presos ao pecado. Independente de quem pertence à justiça de Deus, à nação de Israel ou aos gentios, todos devem crer nela para se tornarem povo de Deus. A justiça de Deus é totalmente descrita no Evangelho da água e do Espírito. Ninguém pode ter uma fé perfeita em Jesus se não crer na justiça de Deus. Romanos 9 horas e 33 minutos, como está escrito, Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Deus Pai estabeleceu Jesus como nosso Salvador, o caminho para o céu, e quem não crer no batismo de Jesus no rio Jordão e no sangue da cruz não poderá passar pelos portas do céu. Nós temos que crer nessa verdade. Hoje em dia, muitas pessoas creem em Jesus como seu Salvador para receber a remissão de pecados e ir para o céu. No entanto, é bom elas crerem em Jesus, mas há muitos que não creem na justiça de Deus. Isso porque eles não sabem que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz realmente constituem a justa salvação de Deus para os crentes. É por isso que sua fé fracassa. Deus Pai permitiu que todos crescem em Jesus como Salvador. Mas Ele fez isso porque se as pessoas não soubessem que o batismo e o sangue de Jesus constituem a justiça de Deus, sua fé fracassaria então. Portanto, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador devem lembrar e crer que eles só podem ser libertos de todos os seus pecados se crerem no batismo e no sangue da cruz, que se tornou a justiça de Deus. Eu oro pela fé que crê na justiça de Deus. Que as bênçãos dele recaiam sobre vocês. Até agora, eu tenho trabalhado junto à Igreja de Deus. Eu sou grato por estar servindo ao Senhor junto com você que crê na justiça de Deus também. Eu realmente dou graças a Deus. Eu espero que possamos nos encontrar em meu próximo livro.